0: Este é o Aconteceu Comigo, Episódio 1
1: Lembramos que todos os nomes citados nas histórias de hoje são fictícios e nada tem relação com a realidade.
0: Era final de tarde, mais ou menos seis, sete horas, o dia foi corrido para mim. Depois de voltar do trabalho, fui convidado para uma festa. Uma festa na casa de uma amiga, uma conhecida minha. Cheguei na festa, uma festa lotada de pessoas, tinha comida mexicana, tinha feijão, tinha tudo. Fui experimentando prato por prato, com uma fome desgraçada no meu estômago, pois não havia comido desde as duas da tarde. Fui comendo um pouquinho de feijão Um pouquinho de arroz Dando uma pitasquinha no, no, nos, nos salgados E assim foi Porém, além de comidas, havia bastante bebidas alcoólicas no local As coves, balalaicas Muitos Muitas coisas que poderiam me deixar um pouco alterado O tempo foi passando, conversando com meus amigos Fui brincando com eles Jogando Uno Uma brincadeira que eu adoro e comendo e bebendo Comendo e bebendo Até que chegou uma hora por volta das nove Um amigo meu disse Jorge, vamos jogar um flip cup? Me perguntei o que, que é flip cup No momento fui para o Google e pesquisei o que era flip cup Flip cup é um jogo onde você deixa copos de bebida alcoólica Na ponta da mesa Você tem que beber cada copo E virar o copo Deixar ele de ponta cabeça Assim que você terminar de beber Eu empolgado e feliz de estar ali Pois sou uma pessoa muito solitária em vivo chorando dentro de casa Falei, vamos, vamos jogar Matheus Começou o flip cup Eu inocente, pensando que meu amigo Era colocar cerveja, colocou a famosa Baralaika, ou a bebida do diabo Colocando um pouquinho em cada copo Comecei a brincar Foi a primeira rodada Perdi de 6 a 1 um. Eram seis copos foi para a segunda rodada, perdi de 6x2. A, a partir da terceira rodada, percebi que meu estômago estava um pouquinho diferente. Eu, com a ganância, com a vontade de vencer aquele moleque, comecei a beber mais rápido. Na terceira rodada, empatamos, 6x6. 6. Estava feliz, porém meu sono começava a fazer um barulho muito estranho. Pessoas ao meu redor estranhavam o barulho que meu estômago fazia, falando: gente, alguém peidou aqui. <risos> E eu dizia, não, ninguém peidou Será que alguém peidou? Me perguntando, foi você, não foi Kleber? E o Kleber, não, eu não peilei Mas na verdade, era algo que saía de dentro de mim E eu não sentia Fomos para a sétima rodada Ainda não estava alterado, pois estava Enquanto bebia, comia pedacinhos De outros alimentos Salgadinhos, cheetos Doritos Fui me alimentando enquanto jogava flip cup Na sétima rodada Ganhei Assim que ganhei, comemori com meus amigos. abraçando de lá para cá, consegui esconder o barulho que saiu do meu estômago. <risos> Senti algo estranho dentro de mim. E falei, chega Matheus, vou parar de brincar. Agora chegou a hora de eu descansar. Sentei-me em uma das cadeiras, cadeiras de alumínio, aquelas típicas de bar. Assim que encostei minha bunda na cadeira, percebi que lá eu não poderia ficar. O jato de cocô veio tão forte no meu ânus, que assim que sentei, perguntei para a dona da casa. Onde fica o banheiro aqui? Na maior inocência do mundo. A dona, uma colega minha, disse, ali no fundo. Olhei para o fundo e percebi que o banheiro era bem escondido. Poderia correr, fazer o que eu tinha que fazer e voltar sem ser percebido. A festa estava lotada, todos estavam meio alterados se divertindo bastante. Assim que perguntei, levantei e saí. Como um vulto no meio da multidão, não fui visto, graças a Deus. Entrei no banheiro, fechei a porta e tranquei. Assim que levantei a privada, estava suja de xixi. Eu, no desespero, não coloquei papel na borda. Sentei minha bunda na privada. O jato de lava flamejante jorrava da minha bunda. Jorrava de forma inimaginável. O meu rabo queimava... Deixa eu o meu rabo queimava como nunca havia queimado antes. Eu, feliz pensando, me escondi da multidão, percebo que o barulho do lado de fora foi acabando, sumindo aos poucos, até que ficou um silêncio. E uma pessoa perguntou, gente! Cadê o Jorge? Ela falou uma vez, falou mais uma vez E eu quieto, no meu banheirinho Na terceira vez, a dona da casa disse Ele está no banheiro, ali no fundo Um dos meus amigos, que eu conheci há muito tempo, disse Acho que ele está passando mal devido à bebida ingerida Ele saiu correndo e foi à porta do banheiro Minha calça, no chão, junto com a minha cueca Começou a tremer Percebi que eram os meus pés minhas pernas tremendo o desespero de alguém abrir a porta E perceber que eu estava me cagando Meu amigo bateu Jorge, Jorge, você está bem? E um garoto no fundo Eu acho que ele desmaiou na privada O fedor tomava conta do recinto A janela não era páreo Para o tamanho do fedor Que estava ali Eu, no meu último respiro E na minha última ideia Comecei a fingir que estava vomitando Fazia Dizendo, não, está tudo bem, estou muito bem, só estou passando um pouco mal Enquanto estava sentado com a lava ainda jorrando do meu rabo 15 minutos com a lava jorrando sem parar Não sabia se era bebida ou se era a comida que eu havia ingerido Várias pessoas agora se rodeavam em volta da porta Batendo repetidamente, perguntando se eu precisava de ajuda E eu dizia, não, não, está tudo bem, eu consigo me virar sozinho o meu amigo falou Vou ficar aqui na porta <risos> Até você precisar sair Assim que percebi que a lava tinha parado de sair da minha bunda Comecei a limpá-la Com o toque que tenho Demorei mais 20 minutos Pois não gosto de ter minha bunda suja limpei, 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 limpei E saí Para que o meu amigo não percebesse o cheiro Lavei minha mão Com o resto de água que havia ali Sabonete não havia no lugar E assim que abri Saí correndo, fingindo que estava ainda bêbado E me joguei em cima de uma cadeira Falando Meu Deus, estou muito bem. Mano. Alguém me ajuda, foi amor de Deus Mas na verdade, eu só havia defecado Meu amigo chegou gente Alguém deu uma água para o Jorge Bebi um gole d'água, dois goles E rapidamente minha atuação parou eu voltei a ser aquele garoto De sempre Até hoje, ninguém sabe que eu defequei muito Naquele banheiro Pessoas acreditam que outras pessoas lhe ficaram, mas na verdade, fui eu. Essa é uma história de Jorge de Itaien. Era tarde.
1: A capital de São Paulo estava ensolarada e Cleidinei entrava em seu estágio sempre depois do almoço. Ele trabalhava em um lugar onde mesas ficavam sempre coladas umas às outras. O lugar tinha três andares e os banheiros eram aqueles banheiros de shopping centers com baias e pias comuns. Os mectórios nunca eram usados por Cleidinei, porque ele sempre semejava. Então, era sempre melhor usar a privada. Cleidinei! <risos> Quando Cleidinei precisava cagar, ele sempre observava quem estava indo ao banheiro e criava uma estratégia para que, em sua ida, ninguém estivesse lá. Mas Cleidinei era muito prevenido e envergonhado. Então... Cleidinei toda vez que entrava para cagar. <risos> Sempre que Cleidinei entrava para defecar, ele gostava de se prevenir, para que ninguém descobrisse que era ele quem estava cagando. Afinal, a parte de baixo da porta ficava aberta, portanto, os sapatos eram reconhecíveis. Quem fosse que visse Cleidinei cagando, saberia que era ele pelos sapatos. Muito inteligente, Cleidinei apoiava os dois pés na porta. Então, <risos> Cleidney cagava de cócoras. <risos> Cleidney acreditava que esta era a melhor estratégia para que ninguém soubesse que era ele quem cagava. E ao longo dos meses de estágio naquele lugar, descobriu que ao dar várias descargas a cada troço, o cheiro não pairava no ar. Cleidinei usou essa estratégia por meses, meses a fio sempre certo de que nunca seria descoberto mas os estagiários daquela empresa geralmente tomavam café juntos à tarde e Cleidinei, vez ou outra, notava uma movimentação estranha quando ia fazer cocô os estagiários tinham 15 minutos para sentar, comer uma bolacha seca, conversar e voltar ao trabalho nessas conversas Dois rapazes começaram a fazer um comentário que Cleidinei ficou atento. Os rapazes falavam entre si. Nossa, você sabia que tem alguém que vai no banheiro cagar e caga de cócoras? Cleidinei ficou com o um ouvido atento e as meninas olhando perguntavam Nossa, mas como isso é possível cagar de cócoras na privada? E eles responderam Sim, sim, de cócoras com os pés apoiados na porta E Cleidinei apenas ouvia em silêncio Pois Cledinei sabia que era dele de quem estavam falando E Cleidinei sabia ainda mais Sabia que aqueles dois garotos o detestavam Cledinei então entendeu que aquilo na verdade era uma indireta Para que o próprio Cleidinei se visse no lugar daquele homem que cagava E apoiava os pés na porta De cócoras Então Cledinei entrou na conversa nossa, não acredito. Quem será que faz isso? Cleidinei sabia que eles sabiam e eles sabiam que Cleidinei sabia. E ali comentaram sobre aquele... E ali comentaram sobre aquele ser estranho que cagava sempre de cócoras para que ninguém soubesse quem era o verdadeiro cagão. Essa história é de Cleidinei da Silva que mora em Pintamoyangaba, interior de São Paulo.
0: Eu era um garoto ainda, apenas 15 anos de idade, na escola e preparado para uma mudança radical. Gostava de mudar meu estilo de tempos em tempos, mas nunca um estilo, vamos assim dizer, bonito. Muito gel no cabelo, roupas combinando totalmente, tênis azul, calça azul, camiseta azul. Até que um dia, pensei, dessa, <risos> dessa vez... Eu irei radicalizar Procurava fotos no Google Pessoas com cabelos raspados Via David Beckham, Um homem considerado muito bonito pela sociedade atual Via Neymar Nem tão bonito assim Mas eu pensava Acho que em mim combina Chegou o último sábado do mês Um sábado que sempre ia cortar meu cabelo Fui até minha cabeleireira E falei Eliette eu vou te pedir um favor. O rosto dela, já acostumado com o de sempre, dito por minha boca, fez uma feição que eu não reconheci. Ela disse, o que você quer, Felipe? O que você está pensando? Eu falei, passa a dois do lado e sobe com a quatro, pensando que iria ficar parecido com David Beckham. Dona Eliette olhou para meu cabelo, liso, sem alisante, natural. Com uma franja gigante Passou a mão no meu cabelo E disse Você tem certeza? Um David Beckham dentro de mim Sorriu E eu respondi Manda ver Juliette Fui lavar meu cabelo Passei shampoo, condicionador Passei toalha E me sentei na cadeira A máquina foi passando Ela começou pelas laterais Pelas laterais Olhava pelo espelho percebia que estava ficando... <risos> estava ficando muito bom. Disse para mim mesmo, nossa, eu vou ficar muito estiloso com esse cabelo. As pessoas vão ficar chocadas quando me virem na rua. A máquina foi subindo e descendo, subindo e descendo, de 1 para 2 para 3. Agora chegamos na parte superior. Assim que ela passava a máquina do lado, da parte de trás da minha cabeça, eu não conseguia ver direito. Então para mim estava tudo normal, iria ficar lindo. No momento que ela segurou minha franja e passou, sem pestanejar, a máquina 4 percebi que eu errei. A lágrima interna se formou de uma maneira tão fácil que a lágrima externa não teve forças para cair. Eliette, em compensação, cortava o meu cabelo com uma cara de tristeza. Assim que ela terminou de passar a máquina Eu percebi Eu errei E errei feio Ela passou a mão na minha cabeça Que parecia um gramado de futebol E disse com uma voz trêmula de tristeza <risos> Felipe, está aí? Foi isso que você pediu Eu, não querendo me dar como vencido <risos> Levantei, olhei para o espelho e falei Nossa, ficou muito bacana eu adorei Ela, com um sorriso amarelo Como se tivesse fumando, fumado três tragos de um cigarro vagabundo Disse Que bom que você gostou Paguei para a ilhete e fui para casa Durante o caminho da volta Percebi que pessoas olhavam para mim estranho Parecia que a minha beleza havia sumido Não que eu seja belo Mas percebi que pessoas que me olhavam antes Não me olhavam mais Coloquei um óculos escuro fingindo ser algum modelo escondido da polícia Mas nada funcionou Cheguei em casa, minha família não estava Então aproveitei para brilhar no espelho <risos> <risos> Coloca a mão na boca, pelo amor de Deus pra... Isso aí <risos> Olhando no espelho, pensei que talvez desce Talvez desce Para eu criar um estilo novo Usar roupas que combinassem com meu estilo de corte Tênis diferenciados Talvez, talvez desse Foi até que o último golpe no meu coração chegou O último fio de esperança foi destruído Naquela noite Minha família chegou, entrou em casa, me deu um ui Com cara de espantados Fingiram que não viram nada Apenas disseram Nossa, Felipe você realmente cortou? E eu disse, cortei, mãe. Eu cortei. Chegou o horário da janta. Jantávamos por volta de nove, oito horas. Sentamos em volta da mesa, todos comendo, com uma família unida. Até que, percebendo algo estranho, me virei para o espelho que havia na parte de trás da minha nuca. Próxima mesa de jantar. Olhando de canto de olho, a ficha caiu. O fio de esperança foi embora. Olhava para minha cabeça e ainda com o cacuete de mexer na minha franja grande, percebi que havia errado muito, mas muito feio. Passava a mão na franja e não havia mais nada lá. Passava a mão do lado e não havia mais nada lá. Lágrimas escorreram do meu rosto. Chorando como uma criança, fui passando a mão na minha cabeça. Gaguejando e me engasgando com as lágrimas que escorriam na minha boca O ranho do meu nariz já estava próximo ao chão Meu choro era forte e incessante Minha família, ao invés de me apoiar, ria da minha cara Dizia que eu parecia uma personagem de uma novela famosa E eu continuava ali A tristeza me tomou de uma forma que foram dois meses fingindo estar feliz Indo para a escola de óculos escuros, com tênis que nunca usei na vida para ver se combinava com meu estilo de cabelo, mas nada rolou. Foram os quatro meses mais longos da minha vida, pois, devido a uma praga divina, o meu cabelo demorou muito para crescer. Hoje, tenho isso como experiência e não corto mais. Eu sou Felipe, de Praia Grande.
1: Renatinha tinha acabado de sair de seu primeiro estágio. Um estágio em uma empresa muito, muito renomada, que estava deslanchando no mercado. Mas Renatinha, decidida a seguir sua carreira no curso em que fazia na faculdade, disse não, 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 não. ir para minha área. E então se demitiu e foi trabalhar em uma pequena agência, em um fundo de quintal, com alguns computadores velhos... Teclados que não funcionavam, mas um sonho não lhe saía da mente. Porque ali ela começaria a colocar em prática todos os ensinamentos que tinha na faculdade. Um belo dia, sempre atrasada, disseram: Renatinha, você tem uma reunião para cobrir, não tem? E Renatinha, desesperada, olhou no relógio e perguntou: Tenho? Tenho sim, Renatinha. Você está 10 minutos atrasada e é lá na Faria Lima. Então Renatinha, desesperada, pediu o táxi que comumente levava os repórteres da agência. Era sua primeira cobertura. Renatinha, desesperada, olhava no relógio e o táxi não chegava. Então ela decidiu, serei proativa. Esqueça táxi, vou de metrô. Afinal, não deve ser muito longe. Renatinha estava em Pinheiros. E a reunião era na Avenida Faria Lima, não muito longe dali. Porém, bastante contra a mão Então Renatinha, desesperada Naquele inverno, repleta de cachecóis Renatinha, repleta de cachecóis e blusa Começava a se desesperar, pois já estava meia hora atrasada Então, ela pegou um ônibus e desceu no ponto errado Renatinha acabou descendo o motorista Motorista, por favor, me deixe aqui E pulou do ônibus Correndo a frente da Faria Lima e tirando seus cachecóis Ela finalmente chegou no prédio da reunião Atrasada, porém sempre comprometida, Renatinha subiu até a sala. Chegando lá, toda esbaforida e suada, mesmo naquele inverno, Renatinha manteve a pose e cumprimentou a todos ali. A reunião era com alguns empresários, diretores de empresas, e apenas Renatinha estava de camiseta e calça jeans. E ao Renatinha estava morrendo de fome, pois morava muito longe e não tinha conseguido tomar café ainda. Na esperança de que ela pudesse tomar um café bem gordo, olhou em volta e viu pães, frutas e todas as guloseimas que ela gostaria de comer. Mas Renatinha estava atrasada. Renatinha não sabia como se portaria na reunião daquela e uma senhora perguntou-lhe Você gostaria de um cappuccino? Renatinha, fingindo costume, disse Claro, com certeza Então a senhora preparou o cappuccino Renatinha, entre anotações e encarando os presentes Fazia seu papel de repórter Era sua primeira cobertura, ela estava muito empolgada Mas Renatinha precisava entender como tomar um cappuccino Em meio àquelas pessoas tão chiques Renatinha olhou em volta e não reparou nenhum açucareiro Como ela adoçaria aquele café? Ele estaria doce? Ela experimentou e chegou à conclusão que não Estava muito amargo por sinal E então Renatinha viu um leve torrão no pires E ela pensou Hum, isso pode ser um torrão de açúcar Vou colocar dentro do café Renatinha pegou aquele quadradinho E jogou na xícara Ela achou estranho, pois As pessoas começaram a olhar para ela De uma maneira estranha De uma maneira um tanto julgadora E então Um senhor ao seu lado Pegou a mesma bolachinha de seu pires e comeu. Renatinha havia confundido a bolachinha do cappuccino com o um torrão de açúcar. E então, quando Renatinha olhou para sua própria xícara, lá estava ele, o biscoitinho boiando. Mas Renatinha sabia que não podia se dar por vencida e mesmo assim tomou o café amargo com a bolacha boiando. Ela torcia muito para que a bolacha afundasse de uma vez por todas, se enxagasse do capotinho e desaparecesse. Mas isso não aconteceu. Durante toda a reunião, faminta, suada... <risos> Durante toda a reunião... <risos> Durante toda a reunião, faminta e suada, com medo de que o seu sovaco começasse a feder, Renatinha se manteve, manteve a postura e se deu conta de que ela já estava no, no final. E então ela percebeu que ganharia uma agenda, uma caneta e um pendrive. Renatinha pensou, Oxa, a minha vida aqui valeu a pena. Esta carta foi de Renatinha, da cidade de São Paulo, do bairro de Moema. Esse foi o primeiro aconteceu comigo aqui no Podpop. Pop. Se você tem mais histórias para
0: serem contadas, mande no podpop.com ou nas nossas redes sociais no Instagram arroba @podpop no Facebook facebook.com/mundo_podpop. Contaremos suas histórias aqui, sempre de forma anônima.